0: Do dnešní epizody dorazil Luboš Motl ze Severních Čech. Luboš je autorizovaná osoba pro EU, což je hodnocení vlivu na životní prostředí. A snažíme se přiblížit tohleto téma spíš z hlediska toho, na co nám může být Eja dobrá víceméně v každodenním životě. Zabrousili jsme do větrných elektráren, takže koho zajímají větrné elektrárny, určitě zbystřete. A zároveň jsme se bavili i o tom, jaké nástroje EIA může použít k tomu, abychom zlepšili nějaké části krajiny v okolí různých záměrů. Snažíme se tady povídat o tom, že EU dechápat chápat jako velkou příležitost a pokud si tuhle tu příležitost nechcete nechat ujít, tak se zaposlouchejte do téhle epizody. Tímto dílem vás provází Krajná ekološka Katka Zímová. Ahoj Luboši, já Ahoj, tě vítám Katko. v křoví. Jsem ráda, že jsi sem dorazil, že jsi sem vážil dlouhou cestu ze severu. A jak se ti tady líbí?
1: Je to tu krásný, takový undergroundový.
0: <laughs> Víš? No. Máš takový pocit, že uh, pocit jako, děláš nějakou ilegální činnost? Jo. <laughs> Přesně. <laughs> já tady tu vlastně souvisí s tím, uh, já tady koukám na to, jaký máš na sobě uh, odznáček Václava Havla a vzal ho, je to tak, chápu to tak správně, že ho máš dneska na sobě kvůli tomu, že má dneska pan Ferdinand Vaněk narozeniny.
1: Přesně tak, dneska má výročí na narození, kromě jiného má teda i uh, Eliška moje dcera Svátek, nicméně odznáček mám a... Uh, moc obdivuju, pana Václava Havala, myslím si, že nám teďko hodně, hodně chybí.
0: Tak to, to máme asi podobné pocity. A ty máš uh, takhle k centru Prahy, vlastně k této lokalitě, kde se teď nacházíme, tak uh, ty máš takovou speciální vazbu. Jednak se tady studoval přírodovědu a jednak se tady něco vyváděl 17. listopadu, což souvisí s tím tématem, o kterém se bavíme.
1: Tak to tady, tady
0: všechno vyváděl?
1: Kousek na Albertově jsme se sešli v 89. roce a pak teda ten slavný pochod Prahou až na Národní, kde jsme dostali trošičku nábacáno od od soudruhů a, a vlastně to započalo tu éru, kterou teď prožíváme, bohužel teda bych řekl, že došlo k poměrně zásadní změně v tom pocitu vnímání svobody, ale dejme tomu, že třeba za týden se něco změní.
0: <laughs> Budeme, všichni doufáme. A, a já bych tě, abych tě trochu představila, předtím než ještě tě nechám doplnit případně nějaký informace, který budeš mít pocit, že jsem zapomněla říct. Tak já jsem si tě sem pozvala hlavně kvůli tomu dnešnímu tématu, který by mělo být i já. A ty jsi autorizovaná osoba, zpracovatel právě tady toho hodnocení EIA. A mě by ještě předtím, než se budeme bavit vůbec o tom, co to EIA je, tak by mě zajímala tvoje cesta k tomu, jak se právě tady z přírodovědeckých fakulty a tady z pochodu na národní dostal vůbec k tomu, že děláš tuhle tu práci, protože ono to spolu s takovým tím pocitem nějaký jako svobody nebo řekněme demokracie poměrně úzce souvisí. Dokázal bys to nějak stručně schrnout, jak se k tomu vlastně dostal a jakou vizi pomocí té svojí práce posuzovatele prosazuješ?
1: No tak není to úplně přesná informace, že bych byl studentem tady přírodovědské fakulty. Já jsem původně studentem fakulty tělesní výchovy a sportu, kde máme dvouoborový studium a to je tělesná výchova a biologie. A tu biologii, my jsme měli to štěstí, že jsme studovali tady na přírodovědské fakultě a vlastně nás vyučovali všichni ty úžasní vědci a učitelé přírodovědské fakulty. No a tam trošičku se mi zažeralo pod kůži nějaký tak k životnímu prostředí. Takže po škole jsem vlastně nastoupil jako učitel. Mm-hmm. Nejdřív na základní školu, a potom vlastně jsem se dostal do takového projektu, který vlastně, k pomocí kterého se podařilo vytvořit první střední odbornou školu pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově, schola Humanitas. Možná, že o tom někteří posluchači slyšeli. No a tam jsem nějakým způsobem rozjížděl ten provoz, vytvářeli jsme osnovy, vytvářeli jsme tam učebnice, vlastně v potom 80., 9., v těch 90. letech nebyly žádný jakoby podklady, jak učit životní prostředí, jak učit ochranu přírody. Tam jsem strávil pět let, já jsem si vždycky říkal, že jako nebudu učitelem do konce života, ne, že by mě to nebavilo, ale přeci jenom je to nároční povolání. No a v okamžiku, kdy jsem se bavil se studentama, vysvětloval jsem jim tady, že se mají učit a že tady jako v životní prostředí bude biznis dobrý a že teda by tam jako měli si ty vědomosti nasávat, no tak pak jsem si říkal, no chlapče, ty jim tady povídáš jako, jaký to bude biznis a proč teda, když chceš odejít ze školství, nejdeš do biznisu, který se týká životního prostředí. No a takhle jsem vlastně začal podnikat v oblasti posuzování rybu na, život, na životním prostředí, ale zároveň jsem taky soudní znalec oboru ochrana přírody a to byl vlastně takový můj impuls zajímavý.
0: A když jsi odcházel z toho školství, a to byly, bavíme se pořád o 90. letech, jsem správně tak jako
1: To bylo někdy v roce 96-98, bych řekl takže jsem odešel. A nejdřív jsem podnikal jako fyzická osoba, na začátku samozřejmě se neměl žádní certifikáty, prostě jsem chodil po různých, řekl bych, občanských nebo po různých akcích, které pořádali, pořádali občanský družení Ochrana přírody a tam jsem nějakým způsobem se seznamoval s tím prostředím životního prostředí. Zároveň já jsem byl ze severu Čech, takže tam to vnímání toho toho deficitu ochrany životního prostředí byl poměrně velký, takže jsem měl nějakou představu, jak, jak by se mělo postupovat. No a postupem času jsem teda získal certifikát na EU, Nějakou dobu trvalo, než s mě objevili investoři, že bych jim mohl být něčemu užitečný. No a pak samozřejmě jsem začal podnikat, založil firmu Seročko, no a, a teď jsem tady.
0: A to my jsme rádi a ty se teďka zabrousil na to, že investoři objevili, že by si mohl být užitečný. A tím bych res ráda dostala k té otázce, jestli nám můžeš říct, co, co je to vlastně EIA ve stručnosti a k čemu je právě užitečná investorům a k čemu je investorům užitečná právě vůbec ty jako osoba, zpracovatele a třeba nějaký tvůj specifický přístup.
1: Tak EIA je, je proces posuzování vlivu na životní prostředí. Po revoluci vlastně vznikl zákon, který tohle řešil postupem času se vyvíjel, až se dostal teda do současné podoby a ve zkratce to je vlastně to, že každý, kdo chce stavět větší projekty, který by mohli potenciálně ovlivnit stav životního prostředí, vnášet do ní nějaké látky nebo nebo hlučet, nebo prostě znečišťovat, nebo třeba jenom vadit lidem vizuálně, no tak má ten investor povinnost prokázat, v jaké míře to to životní prostředí porušuje a vymyslet kompenzační opatření, aby to narušení a porušení životního prostředí bylo co nejmenší. To by měl dělat každý investor, i ten, který si otevře malou dílnu, tak by měl řešit to, jakým způsobem bude nakládat odpady a jakým způsobem prostě bude řešit odpadní vody a tak dále, ale tam to není dané institucionálně, kdežto u těch velkých projektů tam prostě má ten investor povinnost zpracovat určitý dokument, který, je daný, který má danou osnovu a v tom dokumentu se schromáždí základní informace o tom daném záměru a potom tyhle ty informace se poskytnou jak státní zprávě, tak samozřejmě veřejnosti. A to je ten proces EIA. A v tom procesu EIA se k tomu záměru toho daného investora vyjadřují jednotliví odborníci ze státní zprávy, ale zároveň se tam můžou vyjádřit i všichni, všichni tečka protože dneska vlastně do té může přispět nějakou připomínku vlastně každý.
0: Tam se dostáváme zase trošku k těm principům demokracie, který jsme, který jsme nakousli na začátku. A já Eju a vnímám jako takový opravdu hodně otevřený, živý a právě docela dost demokratický proces. A přijde mi, že v současné době se trošičku ta smyčka ale utahuje, nevím, jestli to vnímáš tak podobně, ale když třeba zpracovávám nějaké studie do EJ, tak mám pocit, že uh, tam ten tlak, který byl třeba dřív spíš od těch investorů, tak teď uh, třeba spíš jde právě ze strany uh, státní zprávy nebo právě nějakých ještě dalších uh, institucí, které se uh, k té AI vyjadřují. Jak to vnímáš ty? Hm.
1: No tak problém EI a v tom vývoje, nebo tak, jak já jsem zažil, ty jednotlivé etapy toho, jak se upletňoval ten proces, tak je potřeba říct, že asi jako všechno tady teďko v té republice se tak jako rigidizuje nebo nebo zpřísňuje a stává se méně otevřeným. A dochází k tomu, že že ta EI jako je vnímána jako nějaký nástroj, jak potlačit a omezit investora, ale ono by tak mít nemělo. To by měla být diskuze o tom, aby zešel ten projekt a měl parametry, který, pomocí kterých jako nebude ovlivňovat životní prostředí. Ale dneska, v okamžiku, kdy někdo chce nějakou stavbu zastavit, tak místo toho, aby třeba řešil na obci, že, že se nemá schválit územní plán, tak prostě se zautočí pomocí ochrany přírody na to, že záměr jako takový má velký vliv na životní prostředí a že nemůže stát. Ale ono to úplně tak prostě není. I záměr, který má velký vliv na životní prostředí a jsou tam vypracované kompenzační opatření, se může zrealizovat, protože společenská poptávka potom záměruje veliká. A potom naopak záměr, který bude mít malý vliv na životní prostředí, prakticky třeba nulový, ale nebude po něm společenská poptávka, anebo ho lidi nebudou chtít, no tak se samozřejmě nezrealizuje. Takhle to funguje. Což samozřejmě není úplně správně, protože ta a já by měla jako nestraně hodnotit vliv na životní prostředí bez jakýchkoliv přídavků, to znamená hodnotím vliv na životní prostředí a pak je na dalších stupních té, toho povolovacího procesu, nejběžnější je územní řízení nebo stavební povolení, aby rozhodl o tom, jestli ta stavba může nebo nemůže existovat. A já říkám, může existovat, i když jako zjistíme, že všechny ty vlivy jsou tam poměrně velké, ale prostě potřebujeme stavy dálnice, potřebujeme prostě vyrábět někdy nějakou energii, tak samozřejmě se k tomuhle s těm společenským záležitostem musí přihlédnout. Nemělo by se k něm přihlížet v rámci, ej, v rámci toho procesu, ale až při tom dalším povolování.
0: Já bych si možná tuhletu problematiku, protože mi to přijde docela zásadní, Uh, ukázala na nějakým příkladu. Uh, my třeba spolu uh, jsme pracovali na několika ejách na uh, větrný elektrárny právě u tebe na severu Čech v Ústeckém kraji v, Krušním, v krušných horách a tam mi přijde, že nastalo několik právě takých modelových situací, který si teď právě popsal z hlediska té společenské poptávky, ale potom i vlastně skutečných vlivů třeba na přírodu a krajinu, co jsem tam hodnotila já. Tak kdybychom si třeba vzali nějaký modelový příklad, jedné z těch větrných elektráren, u které to nakonec tady dopadlo, takže nebyla zrealizovaná, tak dokázal by si třeba právě to, co si řekl, ukázat na příkladu. Třeba tohle záměru té to větrné elektrárny?
1: Tak problematika větrných elektráren v Krušních horách je, je, je opravdu teda jako zajímavá, protože.
0: To je diplomaticky řečeno. <laughs>
1: tak, protože všude jinde různí lobbysté chodí, aby větrné elektrárny stály. V Krušních horách to vypadá, že tam lobbysté chodí, aby větrné elektrárny nestály. To znamená, tam bylo schváleno velké množství projektů. Řádově my jsme se dostali k nějakým možná 150-200 větrným elektrárnám, když si sečtu všechny ty projekty. Samozřejmě ne všechny ty větrné elektrárny byly k tomu, aby se zrealizovaly, ale proběhly tam i řádně a ty větrné elektrárny dostaly vlastně v úzovkách zelenou z hlediska dopadu na životní prostředí. No, jenže samozřejmě A to je to důležité říct, že EIA jako taková a potom vlastně to stanovisko, které, které končí celý ten proces EIA, není povolovací, řekl bych, institut. Tam nikdo tím stanoviskem nikdo vlastně tu stavbu nepovoluje. Takže došlo k tomu, že byť třeba obce si přáli větrní elektrárny, Byť byla, byla schválená, byly ty větrní elektrárny schváleny, tak se žádná větrná elektrárna nepostavila, protože krajský úřad z nějakého záhadného způsobu nezapracovala nebo nechce zapracovat plochy pro výstavbu větrných elektráren do tzv. do zúrky, což jsou zásady územního rozvoje kraje. A V okamžiku, kdy taková plocha není prostě v té zůrce, tak to nemůžou ani přejmout vlastně obce do svých územních plánů a tím pádem, když to není v územním plánu, tak samozřejmě ta stavba se stavit nemůže. Takže to je jeden takový pří- pří- případ, kdy e- je evidentní, že teda krajská reprezentace nebo spíše úřednictvo soudilo, že větrní elektrárny jsou nežádoucí a tím pádem se žádná nevystaví. Byť ty vlivy byly zhodnocený, jakože jsou přijatelný, jakože teda není žádný problém je vystavět.
0: Přitom v tom ústeckém kraji se hodně často stává, to je zase nějaký další záměr, na kterém jsme se spolu potkali, kdy jsme hodnotili vlivy na rozšíření těžby hnědejho uhlí. A tam, když probíhalo veřejné projednání, tak zase nám všichni samozřejmě odpůrci toho záměru argumentovali tím, že přece není vůbec potřeba těžit hnědé uhlí z toho důvodu, že se můžou všude postavit větrné elektrárny. A my jsme tam právě sedili, tenkrát to bylo v sále v Mostě, na dohled vlastně těm lokalitám, kde ale dá se říct, že to se říkalo Vlastně mimochodem potom ty, protože ty lidi znáš, že to byly ti samí lidé, kteří přišli právě odporovat výstavbě těch větrných elektráren a říkali, ne, my tady nechceme ty větrné elektrárny, my chceme, aby se dotěžilo dole to uhlí, tam máte uhelný lom, tak hezky dotěžte to uhlí a uh, nekazte nám, uh, neka nám tady naší krajinu větrnými elektrárnama. A mám trochu pocit, že se tam dostáváme do takového trochu začarovaného kruhu, kdy opravdu se čím dál tím víc spíš přihlíží k takovým těm hodně hlasitým argumentům. A třeba to, že já že je takový hodně odborný nástroj, který ale už vypořádal právě ty vlivy na to životní prostředí, se zas až tolik neřeší.
1: No, to je pravda, protože já... Protože se účastním veřejných projednání na, na různé typy druhy projektů, tak můžu zcela zodpovědně říct, že vždycky mi tam seděla skupina lidí, která v případě, že se posuzovala vodní elektrárna, nesouhlasili s vodní elektrárnou a měli tam desítky poměrně pálných argumentů, proč by ta, větna, ta vodní elektrárna tam neměla být. Pak jsme se dostavili, pak jsme byli na projednání větrných elektráren. a zase tam byla prostě skupina lidí, která měla pádné argumenty a neříkám, že nebyly věcní. byly pádní argumenty k tomu, aby tam ty větrné elektrárny nestály. Pak jsme byli na veřejném projednání tepelné elektrárny a zase tam byla skupina, lidí, kteří prostě měli argumenty, proč by elektrárna neměla stát, pak jsem se účastnil i schovalacího procesu na jadernou elektrárnu a zase tam byla skupina, poměrně velká, lidí, kteří tvrdili, že prostě ani jaderná elektrárna by neměla stát. Takže když by člověk jako žil jenom z těch veřejných projednání a z té atmosféry, která tam je, která je většinou poměrně negativní, když už se to veřejný projednání, jak si realizuje, no, tak by měl pocit, že vlastně se nemůže zrealizovat v téhle společnosti vůbec nic. Naštěstí to tak není. Naštěstí to tak není. Nicméně jako ten nástroj toho zastavení, prostě ta EA ty stavby, ta EA prostě se jako uchopila a někteří jakoby chytří odpůrci toho velice snadno a dobře využívají, ale to zase je záležitost prostě našeho úřednictva, které Buď to nechce jít do konfliktu a nechce argumentovat s těm aktivistickým postojům, anebo v mnoha případech taky postupuje jako aktivista. Takže místo toho, aby to byl jako takový arbitr, který má rozhodovat mezi, má být nestraný a má rozhodovat mezi, mezi dvěma stranami a vybrat vlastně nejlepší variantu, tak. Na mě to dělá dojem, ne že by chtěli to, co chtějí ty aktivista, ale protože jakoby nechtějí do konfliktu a nechtějí se dělat problém, tak vlastně přehazují pořady povinnosti na toho investora. Takže se zpracuje posudek na něco, ten se předloží, aktivisté napadnou, tak se ztracuje další posudek, splní se podmínky těch lidí, kteří to tam kritizují. Zase se skritizuje ten předložený, přepracovaný posudek a musí někdo rozhodnout, tam musí někdo říct tak dost. A tady je jako nějaká čára, investor splnil, splnil podmínky nebo nesplnil podmínky, to je záležitost toho úředníka. Dál se pokračovat nebude, protože to všechno stojí peníze, stojí to čas, je to, to prostředí potom je nestabilní podnikatelsky, to znamená ten, ten podnikatel potřebuje vědět, jestli jako může stavět nebo nemůže a pro něj ta informace, že nemůže je tak informace, protože ví, že se má přesunout někam jinam, vybrat si jiné místo a na mě to dělá dojem, že se pořád jako u, u, ujišťuje v tom, že by to za nějakých okolností šlo a když splníte tyhle ty podmínky, tak my vám to povolíme. No a on ty pl- podmínky plní a vždycky se objeví nějaká další podmínka, která pro něj představuje časový posun toho projektu a nějaký více náklad?
0: Ty se řekla důležitou věc, že by měla existovat nějaká hranice, kde. Už opravdu se stanoví tak a dost tenhle proces, protože možná je to jeden z těch problémů, které jsou, že AI je je vlastně proces a teď se hodně často stává, že to bývá proces až skoro nekonečný, ačkoliv v v zákoně jsou dané nějaké parametry, jak jak by měla být AI ukončena ale kdo by měl být ten, ten, kdo stanoví ty hranice a kdo řekne, že v tuhle chvíli už máme všechno a já se teď rozhodnu, jestli, jestli ano nebo ne.
1: No to by rozhodně měli být úředníci, to by měli být ti, kteří vedou ten proces, to znamená v případě takových těch menších projektů, je to krajský úřad nebo úředníci krajského úřadu, většinou jsou to úředníci, kteří mají na starosti životní prostředí nebo jsou z nějakého odboru životního prostředí. A v případě jako i těch větších, zásadnějších projektů je to ministerstvo životního prostředí. A ty by měli rozhodnout a, a pevně držet v ruce jakoby, to, celý ten proces a měli by tam provádět toho investora tímhle s tím procesem a říkat mu, jako, co je únosné a co není únosné. Ale to se úplně neděje, protože samo ministerstvo třeba nebo i ty úředníci na kraji nejsou schopní dodržet některé termíny, které jsou dané tím zákonem, který řeší tu EU. Takže pak se stane, že se vydávají závěry zjišťovacího řízení po po termínu. To znamená, není tam prostě absolutně žádná jistota právní pro toho investora, že ten proces bude trvat, že si sečte ty ty čísla, které jsou v tom zákoně, tak si tam napočítá, že mu to bude trvat, já nevím, čtvrt roku nebo půl roku, no tak to prostě tak nefunguje. Tak jako se to může prodloužit o půl roku nebo o čtvrt roku nebo o měsíc, nebo se to vydá včas. Podle vkusu každého úředníka. To tak vypadá, ale nemělo by to být.
0: A když se budeme bavit o TE, právě z toho, z toho hlediska ty vlastně tady popisuješ nějaký uh, spíš negativní příklady toho, jak uh, se tady rozšířily určité nešvary. Tak uh, jak by za tebe, uh, nebo možná si to zažil třeba na začátku v těch 90. letech, nebo, nebo ze začátku, když se to posuzování zpracovalo, tak kdyby měl úplně za sebe říct takový, takové přání uh, za to, jak, jak by se zpřál, aby Úplně v ideálním světě ten proces měl fungovat, nebo možná fungoval v minulosti, ty bys byl rád, aby se to vrátilo. Kdybychom si zkrátka měli nakalibrovat úplně ideální EU, tak teď máš možnost říct, jak bys chtěl, aby to vypadalo.
1: Můžu mluvit pozitivně teď chvilku. <laughs> ne, ono zase na druhou stranu, ten proces jakoby u, u všech těch věcí nějakým způsobem proběhne, akorát je strašně komplikovaný a ten výsledek je, že samozřejmě investor ve většině případů staví za nějakých podmínek ale má to těžký. No. A jak by si to představoval, aby to bylo jako ideální? Ideální, já si myslím, že byla chyba, když v průběhu těch let se ten zákon změnil, zejména ve dvou parametrech. V prvním parametru, že to není už dneska proces, v kterém vzniká ten projekt a kdy se připomínkují ty zásadní jakoby, parametry toho projektu, který je posuzovaný. Dneska vlastně měl mít ten investor, nebo ten, kdo předkládá ten záměr, zpracovanou projektovou dokumentaci už. No a to je velký problém, protože když si představíte, že třeba bychom chtěli stavět nějaký obchvat města, který představujeme ve třech variantách, no tak na každou tu variantu musí být v určitých parametrech zpracován projekt což je neuvěřitelně drahý pro toho investora. A ten investorem může být třeba stát, že jo? takže to jako trošičku jako je to takové to, řekl bych, kálení do vlastního hnízda. A to je velký problém, protože samozřejmě ne- nemůže docházet k diskuzi o tom, jako, jak budou ty projekty potom vypadat. Ty jsou prostě daný, nakreslený a teď se posuzují nějaký tři varianty. Jde to strašně draze. Dříž to bylo tak, že to byl záměr, ty jste přicházeli ze záměrem a ze slova záměr, že teda si představujete, že něco chcete zrealizovat a představili, představili jste to ve třech variantách a teď se ty tři varianty diskutovali z hlediska toho, jaké je tam geologické podloží, jaké jsou tam biotopy na povrchu, jak to stavebně bude řešit v v každé té variantě. A vybrala se varianta, která samozřejmě měla parametry jak ekologický, tak samozřejmě ekonomický, protože ona to spolu souvisí. A pak teprve, když se dohodli na těch základních, řekněme, parametrech té trasy, se zpracovával projekt, který se potom posuzoval, který byl posuzován a který vlastně byl schválen a který vlastně se potom postavil. Tak to si myslím, že kdyby jsme se tomu vrátili, že by to nebylo vůbec na škodu. Dneska tam je v, té, v, té, v tom novém zákoně, v té novele, takzvaný institut předjednání, což je taky poměrně zásadní problém, protože ono to zní hezky, že přijde investor na úřad, Představí, si tam, představí tam úředníkům ten, ten projekt a úředník řekne, no a takhle se nám to nelíbí, my bychom to chtěli takhle upravit a tadyhle z to jako posunte a tadyhle zvolte nějaký jiný materiál a tadyhle udělejte něco jinak. Takže investor se sebere, poje zpátky zase do projektční kanceláře a upraví ten projekt podle přání toho uh, úředníka. No a předloží to v rámci oznámení. A co se stane? Jiný úředník z jiného úřadu, třeba z inspekce, nebo z báňského úřadu, nebo někud jinak, napadne ten projekt, který on má předjednaný s těma úředníkama na tom příslušném úřadu. A samozřejmě úředník nedrží svoji linii a neřekne, my jsme tomu to tady doporučili, my chceme, aby, aby to takhle bylo, ale donutí z toho investora zase projekt předělávat a zase se mu to prostě prodlaž, prodražuje a zase prostě se mu to, copak ty peníze, ty bych řekl, že i ten investor ani tak nevadí, ale jim vadí hlavně ten čas. Takže kdyby se podařilo znovu se vrátit to do toho módu, kdy se opravdu probíhá diskuze nad tím projektem v rámci procesu EA, tak si myslím, že by to bylo úplně jako, jako super, jako nejlepší.
0: Což znamená, že ideální proces je, já třeba za tebe z pohledu těch zkušeností, který máš, tak by byla spíš taková konzultační činnost a spíš taková otevřená diskuze právě mezi tebou jako zpracovatelem, investorem a třeba těmi orgány státní zprávy, to znamená mezi úřady.
1: A i mezi veřejností, ale samozřejmě tam je ta veřejnost potom tak dvojí, protože tam je jako veřejnost, řekněme, odborná veřejnost, který jde opravdu o ochranu přírody, ať se budeme bavit o druhové ochraně nebo v případě ochrany biotopů, nebo pokud někdo má nějaké, řekněme, technické znalosti, tak tam potom uplatňuje nějaké své vědomosti. To je jako skupina, s kterou se dá diskutovat a která by tam jako měla Měla být přítomna, který je, je, její připomínky jsou hrozně přínosné. A pak je tam skupina, jakoby, která se tam vždycky k tomu vyjadřuje a která s tím z, z záměrem nesouhlasí. To jsou většinou lidi, kteří bydlí v okolí z nějakých důvodů. Což je zcela pochopitelný. Já tomu i rozumím, že prostě jako se tam snaží si uplatnit a říct to, že prostě záměr tam nebude. Ale. Těmhle s těm lidem by jako měli být schopni ty úředníci jim říct, že teda jako mají postupovat jinak v případě, že nechtějí tu stavbu, aby se tam realizovala. Ale nepřevádět to na, na to, že řekneme, tak my tady najdeme nějaký environmentální problém, který tam předtím nikdy nebyl a protože tam najdeme třeba chřástala, tak tam prostě ta stavba stát nebude. A najdeme ho tam v poledne, a najdeme ho tam ještě ze psem a někdy v září. Jako, takže, a všichni jim na to naskočí a vlastně to využijou proto, aby ten záměr se nezrealizoval nebo v tom lepším případě to zkomplikuje tomu investorovi prostě život, protože tam musí žádat výjimky a musí tam dělat další studie a tak dále a tak dále.
0: Já bych tady u toho jenom udělala takovou malou odbočku a vysvětlila, co je špatně na tom vidět chrástala v poledne se psem a v září, protože třeba na úplně každý tak tuší, že je to v podstatě oxymoron, protože chrástalo se projevuje většinou v noci a je to pták, který vlastně od nás odlétá někdy v nejpozději v půlce srpna, takže je to v podstatě to, co si popsal, tak je prakticky nemožný. Ale bohužel se to právě hodně často stává, že když je přesně tady tahle ta část veřejnosti, která s něčím nesouhlasí, tak velmi ráda používá jakékoliv argumenty. Tohle je zrovna, zrovna jeden reální reálný příklad, který se, který se stal na jednom záměru.
1: Takzvaný syndrom NIMBY.
0: Hmm. Dokážeš popsat tenhle ten syndrom, který je pro EU právě hodně typický?
1: Je to z angličtiny z překladu, že ne v mé blízkosti, ne na mém dvorku, takže stavte si to jako kde chcete, ale ne u mě. Tak to je vlastně ten syndrom NIMBY.
0: Hodně často se právě s těmi lidmi, kteří tohle tam syndrom prožívají a samozřejmě se není čemu divit, že ho prožívají, protože je to přesně a já řeší většinou velké záměry typu větrné elektrárny, nějaké třeba logistické parky, obchvaty obchvaty měst nebo nebo třeba nějaké těžební prostory tak není se čemu divit, že lidi, kteří budou zasazeni takhle v okolí toho záměru, tak s ním nejsou moc spokojení. Ale dá se vlastně i s těmito lidmi nějakým způsobem v té TEE pracovat? Nebo, nebo myslíš si, že je tam nějaký trošku skrytý potenciál? Nebo jaký je vlastně ideální způsob práce s tohletou docela velkou částí veřejnosti?
1: My jsme vždycky přesvědčovali investora, aby za prvé otevřeně informoval tu místní komunitu, protože tím předejde různým, dneska bychom řekl haoxům, tenkrát byly poplašné zprávy, anebo prostě vezim prostě toho záměru, kdy se a v hospodě si samozřejmě předává jako tichou poštu různé informace o, o tom záměru a vznikne z toho nějaký prostě olbřímý projekt, který tam ohrožuje úplně všechno a pokud ten investor je rozumnej, tak samozřejmě informuje nejminimálně minimálně zastupitelstvo té obce, kde jim představí svůj projekt, případně na základě požadavků i té obce ten projekt upraví a není nic jednoduššího a lepšího podle mě udělat sezení s místní komunitou a prostě s těmi největšími odpůrci se jim snažit vysvětlit, jak ten projekt si ten investor představuje a probrat tam ty rizika, které oni tam cítí, protože mnohdy je to opravdu v nějakých 80% pouze neinformovanost těch lidí a a vytváří se tam prostě věci, které tam nikdy vzniknout nemají a, a tím se to dá eliminovat. Ne všichni investoři na to slyší, A je to samozřejmě záležitost potom nějakého postoje toho zpracovatele té dokumentace, že je třeba k tomu toho investora, k tomu donutí, je to otázka toho, jakou sílu ten zpracovatel té dokumentace má. Někdo to má tak, že prostě poslušně píše a plní to oznámení a někdo prostě s tím investorem se hádá a dohaduje, jak by to mělo být. A to si myslím, že děláme Já my myslím, že to je správný, že by jako člověk neměl jít na ruku investorům. Sice ho platí, ale to ještě neznamená, že se tam musí napsat jako do je úplně všechno tak, jak si to přeje pan investor.
0: Je to pozice toho zpracovatele, dá se říct, že je taková hodně... I diplomatická, kdy v podstatě i ty sám za sebe můžeš mít nějakou vizi, jak by měl ten, podo- ten výsledek toho projektu fungovat a potřebuješ dát dohromady uh, právě názory té veřejnosti, včetně té nesouhlasící, kterou jsme tady popsali, uh, názory té odborné veřejnosti, ať jsou to tvoji spolupracovníci, nebo i nějaká třeba jako uh, poučená laická veřejnost, a zároveň tady uh, toho investora. A já právě v, ve spolupráci s tou uh, veřejností tak vidím v EE jeden z takových těch velkých potenciálů. Přesně to, jak si mluvil teď o tom, že je důležitý, aby uh, byla veřejnost informovaná ve chvíli, kdy se tam odehrává nějaký záměr. Tak když bychom teď měli třeba promluvit k lidem, kteří vědí, že... V jejich okolí nebo někde v jejich blízkosti má vzniknout třeba nějaký záměr, na který se bude zpracovávat EA. A chtěla by nějakým způsobem konstruktivně přispět do toho procesu, což ta EA samozřejmě umožňuje. Tak co by si těmhle těm lidem poradil?
1: Musí sledovat dění ve své obci, protože <hým> v tom katastru, kde se ten, přísto- se ten příslušný záměr má realizovat, tak v tom katastrutí obce má povinnost obecní úřad zveřejnit na úřední tabuli minimálně informaci o tom, že je něco zveřejněno na informačním systému EA. Teď se dostáváme k tomu informačnímu systému EA. Dneska je doba digitální, to znamená předpokládám, že všichni posluchači jsou schopni a gramotní jak si pracovat s počítačem, takže existují na stránkách cénie, taková sekce, která se jmenuje informační systém EA, a v tomto systému jsou uvedeny úplně všechny záměry, kterým který začaly nebo pro, pro, proběhl, nebo u kterých začal nebo proběhl proces EA, A to samozřejmě i zpětně. To znamená, můžete si tam dohledat věci, které se realizovali třeba před deseti, před patnácti lety, který dostali souhlasný stanovisko, který nedostali souhlasný stanovisko, ty, který byli z nějakého důvodu stažený, to znamená přestal ten proces, a jak si se v něm pokračovat a bylo to staženo. A tam jsou všechny informace základní, kde tam máte jak samotný ten text toho oznámení, který je zpracován podle podle určité osnovy, tak ale samozřejmě jsou tam ty odborné studie, které se týkají životního prostředí, zdraví lidí, hluku, znečištění vzduší, biologie, biologických záležitostí, geologických záležitostí. To se z toho všechno se tam najde. A pokud samozřejmě si lidi zajímají o to svoje okolí a ví, že se tam něco takového má, má jak si. Realizovat, tak tam se můžou podívat a dokonce se tam dozví, dokdy se můžou k tomu záměru vyjádřit.
0: A když se potom někdo vyjádří, nebo když třeba i někdo opravdu má nějaký konstruktivní nápad, jakože si řekne, tady se má třeba otevřít nová pískovna, bylo by úplně skvělé, kdyby tam třeba v rámci toho obnovili nějakou cestu, která tam dřív vedla, tak tohle je zrovna věc, která v rámci EI je poměrně jednoduchá, nebo je poměrně jednoduchý ji do té AI dostat. Tak ve které fázi já se můžu s tím hledím nápadem do toho procesu přihlásit a co přesně můžu udělat.
1: Tak je to ve fázi v případě oznámení a v případě zjišťovacího řízení a v případě toho, že se jedná takzvanou malou EU, to jsou ty EU, kdy se zpracovává jenom oznámení, tak je to v případě, že podáte do toho jednoho měsíce nějaké své připomínky a navrhnete tam nějaké řešení A ten příslušný úřad to vezme za své a zapracuje to do závěru zjišťovacího řízení. V případě, že se jedná o velkou EU, tak vy máte možnost se znovu vyjádřit k následně zpracované dokumentaci, která je něco jako to oznámení, ale v podstatě ve větším rozsahu a podrobnější. Na no to můžete teda taky připomínkovat měsíc. A potom v případě, že se tam přijdou nějaké jakoby nesouhlasné připomínky od veřejnosti, tak se pořádá takzvané veřejné projednání. A na tom veřejném projednání se probírají ty připomínky, které přišly k té dokumentaci. A na tom veřejném projednání se ta veřejnost může dohodnout, domluvit, znes požadavky a požadovat třeba zapracování do následního stanoviska, že v případě, že se to bude realizovat, tak by tam měla třeba vzniknout cesta, protože tam žádná cesta není a práší tam a bylo by dobré, aby třeba tam okolo té cesty byla vysazena alej. Tohle to všechno jako pomocí T, jde dosáhnout. A nebo je tam potom ještě jiná možnost, a to je navštívy investora, vysvětlit mu postoj, říct mu, my vám nebudeme tady komplikovat život, ale chtěli bychom po vás, abyste udělal to, to a to.
0: A právě v tom, co si popsal, tak mi přijde, že je to jeden, jeden z největších potenciálů EI, nebo já ho tak aspoň vnímám. mám. A je to zároveň jeden vlastně z nejvíc nevyužitých potenciálů EI, protože to, co jsme teď popsali, že v rámci toho, když třeba k nám do obce přijde nějaký záměr, zase se vrátím třeba k té pískovně. Já jsem aktivní občan, který tam chodí se psem, za chvilku tam bude chodit s kočárkem a teď mi tam hrozně chybí nějaká cesta, a kterou já bych se tam dlouho přála a chodím pořád na obec, že jo, jako správná aktivní občanka, tak tam chodím neustále pronásledovat pana starostu a říkám, dobrý den, kdy tam uděláte tu cestu a já tam chci vysadit nějakou alej s stromama. A tady bych chtěla nějaké svoje ještě jako keříky pro ptáčky, ta obec na to třeba nemá finance, je to malá obec. Teď přichází ta chvíle, kdy se tam teda někde za má otevřít ta pískovna. A já vlastně můžu tohleto svoje přání, se kterým neustále bombarduju tu obec, tak v podstatě použít v rámci toho procesu EIA jako takzvaný kompenzační nebo zmírňující opatření. Uh, je, to, je to vlastně nějaká možnost, kterou opravdu můžu využít v rámci TA.
1: No, je to složitý. Protože vlastně uh, každý slušný investor, který přijde na město nebo na obec, tak sam bude jednat uh, s tím starostou nebo s, s tou obcí, a zeptá se jich, co byste potřebovali. Právě aby eliminoval nějaký jakoby negativa, uh, který by mu z té obce mohli přijít. Uh, Nicméně vlastně jakoby trošičku někteří odpůrci potom toho projektu by to mohli napadnout jako nějaký takový uvozovkách úplatek. Jako jo. Ty kompenzační opatření by měly být rozhodně v souvislosti s tou danou stavbou. V případě, že třeba tam jezdí auta, má tam vzniknout nějaká cesta, kdy se to má zkrátit nebo víc mimo zastavenou obec, tak je to asi zcela oprávněný požadavek. Ale úplně si nedovedu představit, jak by jako zdůvodňoval úředník to, že se tam má třeba vystavit nějaká cyklostezka týkající se, když tam budou mít, tam budou mít tu, tu těžbu něčeho a není tam. Mohlo by se to třeba jakoby realizovat v rámci potom rekultivace, to si dovedu představit. Ale v rámci toho samotního projektu, kdyby se to nerekultovalo tak asi těžko tomu investorovi jako přikážete, že tam má dělat jakoby tu stezku, ale on by měl jednat s tím městem a to město nebo obec by to po něm mělo vyžadovat jako nějakou kompenzaci té nepohody. To asi by šlo, určitě by mělo nastat to, že tam, kde se těží třeba uhlí nebo kde se těží vůbec obecně nějaký suroviny nerostný, by ty obce měly dostávat od toho, kdo tam těží prostě peníze na to, aby jim to kompenzovalo uh, to zhoršení životního prostředí. Protože jsou prostě věci, které jako se musí udělat a musí se vytěžit. Prostě potřebujeme, ještě dneska potřebujeme uhlí. A musíme prostě jinak přestanem svítit. Je to, je to obrovský problém tady s přechodem na, na prostě technologie. Uh, potřebujeme stavební kámen. Na stavby, potřebujeme písek, potřebujeme prostě materiál na to, aby mohlo se tady stavět. A prostě v tom místě, kde se to těží, tam prostě ty vlivy jsou, s tím jako se to nese nedá obejít. A logicky, aby ty lidi to strpěli, tak by měli mít kompenzaci. A ta kompenzace může být potom ale řešena ne v, tý v rámci EI, ale v rámci prostě nějakých jakoby dohod s tou obcí, která řekne: My vám to tady strpíme, my víme, že tady budete jezdit s těma autama, ale za to nám tady postavte tu stezku, nebo nám tady vysaďte Ale, ale v rámci TI je to trošičku složitý, jo. tam by měla ta vazba těch kompenzačních opatření být přímo v návaznosti na, na to, co se tam jako realizuje a, a musí ten úředník, který potom popisuje a dává to stanovisko, jako by být schopen odůvodnit to, proč se to tam dělalo. To znamená, jestli tam byla předtím cesta a oni ji zničí, tak tomu rozumím, tak by tam jako nová cesta mohla vzniknout.
0: Já jsem tím chtěla spíš právě ukázat na to, že hodně často, když člověk pracuje s EO, tak ten hlas veřejnosti bývá velmi často právě takový negativní, že většina těch hlasů je ve smyslu, ne, my to tady nechceme nikdy, to tady nebude, v žádném případě přes mojí mrtvolu někdy bývají ty, ta vyjádření taková dost emotivní. Ale chtěla jsem říct, že právě vůbec není problém a to mi právě přijde jako ten nevyužitý potenciál toho, že občani ale můžou mít i právě ty konstruktivní připomínky, které třeba, díky kterým můžou vlastně tu nějaký ten záměr i v rámci toho procesu EIA využít jako určitou příležitost pro to, tam v tom území zrealizovat něco, co třeba by tam jinak nevzniklo, protože s tím investorem tam samozřejmě přicházejí i nějaké finanční možnosti.
1: A to určitě. Myslím si, že třeba v rámci, pokud probíhají nějaké nějaké rekultivace území, tak tam potom je otevřena škála možností toho, jak a říci, jak to tam chce mít ten občan, nebo teda obec, jak to tam chce, aby to vypadalo, protože tomu investorovi je to jedno, on to musí prostě zreklutovat, musí tam na to nějaký peníze a určitě rád vyjde vstříc, zatím teda podle mých zkušeností, co mám, vyjde vstříc té obci a, a když si to obec nadiktuje, tak mu to tak jako udělá, tak jak si řekne. Problém je v tom, že ty obce v mnoha případech neví vlastně, co chtějí.
0: Přesně tak, to je taková takový, takový trochu další problém a právě možná kvůli tomu se tady pořád tak motám kolem tohoto tématu, protože vím, že Uh, právě do té EI není problém tohleto nějakým způsobem dostat, ať uh, už přes ty obce, nebo právě přes to vyjádření veřejnosti, ale hodně často to právě bývá tak, že právě ani obce, ani ta veřejnost nevědí, že mají tu možnost i vlastně nějakým způsobem konstruktivně uh, do té EI vstoupit.
1: To je pravda. Tam prostě obce nejsou připraveny, zvlášť malé obce, nemají ten aparát na to, aby třeba připravili, měli projekty, měli vize, měli kvalitně zpracovaný územní plán. No pak je potřeba, aby jsme jim podsunuli tady v rámci třeba i naší spolupráce to, jak my si to představujeme, jak by třeba se měla chránit příroda, no a asi se to tam dá potom podsunout poměrně snadno.
0: Potom ve chvíli, kdy to v té EI je uh, už napsané, nebo právě i v těch kompenzačních opatřeních a uh, podařilo se třeba nějaké tyhle uh, nápady dostat i do samotného popisu toho záměru, tak pojďme si ještě říct, co vlastně znamená, když ty uh, napíšeš uh, kladnou EU, Když ty na nějaký ten záměr ti vyjde po... V tomhle celém procesu jednání s veřejností a tak dále. Když ti vyjde ta informace, že ano, konečně jsme se tedy dostali k těm podmínkám, kdy tenhle záměr je z hlediska životního prostředí v pořádku, tak ještě bych byla ráda, kdyby si řekl, co se potom s tím záměrem děje a co to vlastně znamená, když ty jako autorizovaná osoba napíšeš ano, tenhle záměr z hlediska posuzování vlivu na životním prostředí je v pořádku.
1: No, tak určitě, aby posluchači špatně nepochopili, že napíšu já kladnou EU, já ji určitě nenapíšu kladnou, já napíšu tak, jak to ve skutečnosti je, tak, jak si myslím, že by bylo dobré, aby se to realizovalo. A tu souhlasnou EU nebo to souhlasný stanovisko píše ten příslušný krajský úřad. A já tam do toho můžu vstoupit jako autorizovaná osoba, ve dvou, ve dvou úlohách nebo rolích, když jestli, jestli si to takto řekneme. Jedna jako zpracovatel té dokumentace, kde samozřejmě ovlivňuju investora a teď se mu tam snažit sunout svoji představu o tom, jak by ten záměr měl e, být realizovaný, e, tak, aby byl schválený. To je jedna věc. Druhá věc potom je v případě, že nejsem v roli zpracovatele dokumentace, ale jsem třeba vybrán jako zpracovatel posudku, tak posuzuju tu dokumentaci a k tomu jsme se ještě nedostali. Vlastně, že tady je určitá jakoby ochrana toho, aby nedošlo k tomu, že si investoři platí zpracování dokumentace a teď, jak se říká, že jo, kdo platí den velí, tak aby tohle bylo eliminovaný. Tak samozřejmě na, ten, na tu dokumentaci je zpracováván oponentní posudek. Ten autor oponentního posudku nesmí být jakýmkoliv způsobem svázán s tím předchozím zpracováním té dokumentace. Nemůže se tam podílet ani na zpracování té dokumentace, ani na zpracování těch jednotlivých dílčích studií a píše a hodnotí, jakým způsobem se ta dokumentace vypořádala se všema těmi připomínkama a jestli jako má všechny náležitosti a jestli prostě jako tyto všechno OK. Takže v tom okamžiku samozřejmě taky jako osoba zpracovatele posudku Říkám, jak bude ten záměr vypadat, protože já v tom posudku navrhuju tomu krajskému úřadu nebo ministerstvu návrh stanoviska, nebo takzvaného závazného stanoviska. A tam samozřejmě můžu přepsat požadavky a podmínky těch jednotlivých institucí, ať už teda úředníků, a nebo teda jednotlivých občanů, pokud mi připadají smyslplné a pokud si myslím, že jako by to prospělo tomu projektu, jak se to tam uvede. No, vydá se teda to závazné stanovisko, které je dneska už soudně napadnutelné. Zase je tam takový, taková, taková legrační věc, že v případě, že to někdo soudně napadne, tak e, soudce nebo soud musí do 90 dnů rozhodnout. V životě se nestalo že by soud do 90 dnů rozhodnul, dneska u nás trvá nějaké civilní soudní řízení v řádu jednoho až dvou let. To znamená, když máte velký štěstí, když to probíhá rychle, to znamená, je to v zákoně, že jo? Takže zase to je zase takový trošku legrační, že si někdo dal do zákona tady z tu podmínku, ale všichni soudci se tomu vysmáli, jo? Takže to je, to, to je jenom jako kvalita těch zákonodárců, jak to tady připravujou a jak balamutí lidi, když tvrdí, že tady je to soudně rozhodnutý do 90 dnů, A ono to pravda vlastně ve skutečnosti není. No a když máte to štěstí, když jste investor a nikdo se vám proti tomu neodvolá, proti tomu stanovisku, tak následně vy potom podáváte žádost o územní řízení a potom teda územní rozhodnutí na základě kterého vlastně vám úřady umožní jakoby takovou, jako rozhodnou, že teda v, tady v tom území může být ta stavba, že se může realizovat. A ještě předtím, než vám to schválí, dochází takzvanému zpětnému ověření nebo i tempu, kdy vlastně posíláte ten svůj porek, který dáváte na ten stavební úřad zpátky na krajský úřad nebo na ministerstvo životního prostředí a oni kontrolují, jestli ty věci, které jste uved v té dokumentaci, jsou v souladu s tou projektovou, kromen, do, tou projektovou dokumentací. Aby nedošlo k tomu, že si tady sice něco odsouhlasíte od, jako od a ha, 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 máme to tam všechno, ale zároveň si to to trošičku jinak. Takže to se kontroluje no a potom dostanete to územní rozhodnutí na základě územního rozhodnutí, buď to teda potřebujete jenom územko v rámci jednoduchých staveb a potom dostanete, nebo máte nějaké sloučené řízení a potom se dostanete stavební povolení, kde už jsou teda jako podrobnosti toho, jak má se ta stavba realizovat, v případě že jsou to klasicky, že se jede podle Stevního zákona, v případě, že to jsou nějaké těžební záležitosti, tak se jde tam podle Horního zákona, a tam se dostává u těch velkých záležitostí povolení k činnosti.
0: To mi přijde právě takový jako hodně důležitý moment, protože. A tady v tomto případě právě úplně neplatí takový to papír, snese všechno, že jako jo, klidně si tam přesně se zase vrátím k těm stromečkům, naprojektujte nějakou cestu se stromečkama a prostě napíšeme to do té a ono se pak na to zapomene. Ale právě tohle, co si řekl s tím zpětným ověřením, přijde taky hodně důležitá věc, že v podstatě, když už se to podaří do té vlastně prostřednictvím toho zpracovatele dostat, tak je to ale věc, která potom opravdu kdo se hlídá, aby, aby se potom v reálu i objevila.
1: No, on je právě problém s těma některýma návrhama od občanů, kteří chtějí třeba, aby došlo k nějaké náhradní výsadbě, tak samozřejmě se může uložit náhradní výsadba jenom tomu investorovi, jenom, jenom na, na jeho pozemcích. protože nemůžete jakoby navrhovat náhradní výsadbu, že teda vysadí 5000 stromů, ale když nemá pozemek na vysazení 5000 stromů, tak to bude sázet kde na nějakých soukromých cizích pozemcích, že to nejde. To znamená, že se pak musí postupovat jinak. V sou, sou, souladu třeba s obcí, aby vybrala pozemek a investor řekne, my vám tady zaplatíme sazenice, dá se to řešit různým způsobem, ale správně, jak si řekla, není se, ne, nemůže se tam napsat jako co musí se trošku o tom přemýšlet, jakoby, co je vhodný.
0: Já ještě na závěr, protože se pomalu blížíme ke konci, tak bych řekla, nebo ráda řekla i třeba jeden příklad, jak je možné využít EU, když je třeba pro takovou širokou veřejnost a právě mám i pocit, že se tenhle ten aspekt docela opomíjí. My vlastně oba jsme nějakým způsobem zapojeni do akademického vzdělávání, kdy se občas potkáváme na univerzitě u státnic a na nějakých přednáškách. Protože ta dokumentace já to je v podstatě složka, která má i třeba stovky stránek. Ale ty studie, které jsou v ní obsaženy, tak jsou velmi bych řekla dobře kvalitně zpracované odborné dokumenty o nějakém tom konkrétním území. A které, jak ty si řekl, že je naštěstí doba digitální, tak jsou uloženy právě na té ceny. A já třeba ve svojí práci hodně často tu EU využívám i jako z hlediska podkladů nějakých informací o tom území. Což znamená, že třeba zase, když se třeba vrátím k té pískovně, kde bych tam zpracovávala nějakou studii, třeba z hlediska právě ochrany přírody, tak spoustu těch informací si nemusím znova zjišťovat, ale vlastně mi stačí použít, použít ty informace, které se zpracovaly už jednou v té EIE a jsou právě zpracovány od nějakých odborníků. Tak co vlastně všechno, kdybych měl takhle navnadit lidi, kteří jsou lační po informacích o nějakém území, tak na co všechno by se na tu ceny nalákal, co všechno v té dokumentaci najdou.
1: Je tam úplně všechno. Ne, všechno tam samozřejmě není. Ale je tam poměrně dneska pom- podle mě velký soubor informací, který samozřejmě není úplně jako tříděný. To znamená, kdyby se s tím někdo jako zabýval, a vytáhl si dostupné věci, třeba týkající se biologických průzkumů, tak určitě k něk- některým těm lokalitám by to bylo zajímavá jako informace, jak se v čase vlastně měnila ta, ta biota, která tam na tom na té lokalitě byla. Což si myslím, že je docela jako zajímavý a tam těch biologických honocení je kvantum. Ono teda v minulosti nebo v té, té dávné minulosti se bohužel nespracovávali nebo nezveřejňovali všechny ty studie, protože to bylo náročné na, na objem data a tenkrát prostě jsme s těma datama nebo s těma rychlostma přenosů prostě neuměli pracovat nebo nebyli tak rychlí, takže se to tam omezovalo. Ale určitě i v textu těch EI jsou informace a data poměrně podrobní o tom, v jakém stavu se ten, ta lokalita a ten ekosystém tam na, nacházel. A bylo by velice zajímavé, jako Torlenc to zpracovat, dát to do nějaké informace. A vlastně mimo jiný tímhle s tím, AO, tím procesem vlastně na náklady toho investora získává stát, ale i jakoby občan, protože je to veřejně přístupný, obrovský množství e, informací e, o, o svém území, o, tady, o České republice. E, dneska to tam v podstatě leží ladem, ty data, a kdyby se ale jako někdo jako s tím zabýval a jako vyextrahoval tam potřebné informace, tak si myslím, že by to bylo docela zajímavé jako soubor dat, který by nám ukázal minimálně za těch 30 let nějaké vývoj české krajiny.
0: A já si myslím, že i právě pro lidi, kteří s krajinou pracují, je to takový trošku opomíjený zdroj pro. Architekty, krajináře, kdo vysloveně v tom území nějakým způsobem potřebuje provést nějakou analýzu. Tak tohle jsou data. Tam jsou data z hlediska geologie, biologie, hydrologické studie. Všechno to je velmi dopodrobná, a dost často tahle data se velmi často nebo velmi špatně schání. A myslím si, že právě tohle je třeba taky obrovský obrovský potenciál pro nějakou. Další spolupráci, jak ty říkáš, že i v podstatě řízeně by se dala ta data nějakým způsobem do budoucna využít.
1: No určitě Nějaký takové trendy výstavby a trendy ochrany přírody a trendy v tom, jak vnímá veřejnost, ale i jakoby státní zpráva problematiku ochrany přírody, tak v tom, to by se tam určitě taky dalo najít, ale muselo by samozřejmě s těma informacemi někdo pracovat. dopracovat.
0: Tak když jsme otevřeli tady tuhle, tuhle tu studnici, o které třeba možná málo kdo věděl, že se dá vůbec využít, tak je možné, že to bude někoho inspirovat. No a já bych, protože jsme se už opravdu přiblížili k tomu konci, tak bych se tě zeptala, jestli máš ještě potřebu něco, něco na závěr sdělit.
1: Já jsem se zcela vyčerpal.
0: Zcela se vyčerpal.
1: Děkuji za pozvání, bylo to příjemné.
0: Taky moc děkujeme, tak ať se ti daří a ať se daří naplňovat uh, tu tvoji vizi, aby běhala čím dál tím víc takovou spíš otevřenou demokratickou debatou, než nějakým uh, rukojmým a nástrojem na to, jak, uh, jak něčemu zamezovat. Tak ať se ti daří a moc děkujeme.
1: Ať to vyhrajem. <laughs>